1: identify and rather worry about. Staffelfinale! Oh, oh Und damit herzlich willkommen! <lacht> <lacht> oh, nice! Herzlich willkommen zu äh, dem, dem letzten Staffel, dem letzten Unterstaffelfinale von Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin Johannes und. Da ist der Ted, hey, da wo ich ihn gezeigt habe und da ist der Luke. Now wait a minute, now
2: wait just a goddamn minute, <lacht> a goddamn second, just wait a minute, wait a minute. Das war nicht schlecht, das war okay. nicht schlecht. Mm -hmm. I'm, I'm Jimmy Stewart and
1: <lacht> furchtbar. Ja, mhm. Ich bin äh, ja wir, wir, wir arbeiten uns weiter durch Hitchcocks äh, gesamte Filmografie und sind äh, wirklich jetzt dann langsam auf der, also wir sind jetzt auf der Zielgeraden angekommen. Wir haben dann noch was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exakt zehn Filme äh, für, für die letzte Unterstaffel, für die finale Staffel. Aber zuvor besprechen wir das einzige Remake, das Hitchcock jemals gemacht hat. Also wenn man von den ganzen inoffiziellen also Filmen, also Filme, die einfach Copy-Paste, seiner alten Filme sind, absieht. Das Einzige, <lacht> das auch denselben Namen trägt und auch so äh, beworben wird. Nämlich äh, The Man Who Knew Too Much, äh, der Mann, der zu viel wusste, in dieser Version jetzt aus dem Jahr äh, 1956 mit Jimmy Stewart, dem äh, mhm. äh, von Luke äh, wunderbar nachgemachten, Danke. Doris Day, äh, Brenda de 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 Bancy? Mhm. Bernard Miles, Ralph Truman, Daniel Gellin und äh, viele mehr. Und es hat eine ähnliche Story wie der, wie der letzte The Man Who Knew Too Much. Nur ähm, startet es diesmal nicht in, äh, in der Schweiz sondern in äh, Marrakesch. Und wir haben auch hier ein Ehepaar, diesmal mit einem kleinen Sohn, die dort Urlaub machen und in einen Spionageplot verwickelt werden, weil, ja, es ist sehr kompliziert zu erklären, ne? sie, sie lernen einen, einen Typ kennen, der sich als französischer Spion herausstellt. Und äh, als dieser ermordet wird, vertraut er Jimmy Stewart ein äh, Geheimnis an, nämlich, dass ein äh, hochrangiger Diplomat in London erschossen werden soll, dass es einen, einen Mordkomplott gibt und Jimmy Stewart das weitergeben soll. Dann wird aber wird der Sohn von Jimmy Stewart und Doris Day entführt und ihnen wird eingedroht, wenn sie irgendwas verraten, dann äh, tun die dem Sohn was an. Also müssen sie sich auf eigene Faust nach London begeben und versuchen, ihren Sohn wieder zu holen und vielleicht den Mordkomplott zu verhindern. Und <lacht> es ist alles sehr dramatisch. Es ist auch natürlich, weil es ein Remake ist, schon bekannt und ich fange mal an mit Luke. Wie hat er dir denn gefallen und äh, wie sehr hast du Peter Loche vermisst? Ja und sehr.
2: <lacht> ähm, er hat mir gut gefallen. Ich fand ihn definitiv tatsächlich äh, trotz äh, mangelndem Peter besser als das, äh, als die, das Original, als die hm. erste Variante. Ähm, was primär, glaube ich, an der merkwürdigen Dynamik, was heißt merkwürdigen Dynamik zwischen der, an der nicht angesprochenen toxischen Dynamik zwischen Jimmy Stewart und Doris Day, also ihren Charakteren, ich glaube nicht Ihnen als Person, ihren Charakteren lag, die hier sehr, ähm, sehr krass eine dysfunktionale Ehe in the Rut darstellen mhm. ähm, <lacht> und die, die quasi durch, durch die Entführung ihres Kindes so aufge, aufgewirbelt werden, ist so ein bisschen. Ein bisschen hat sich so angefühlt wie eine Adam Sandler Netflix Travel Comedy Gone Wrong irgendwie. <lacht> so, what if zwischendurch plötzlich wird es einfach zu einem Thriller? Um, <lacht> das ist sehr lustig. Ja, nee, hat mir, hat mir ziemlich gefallen. Ich äh, war angenehm, was heißt angenehm überrascht? Ich war milde überrascht, rauszufinden, dass es das, äh, quasi die. die die Quelle des Liedes Que Serra sera ist? Mhm. Die, die, Quelle? die Quelle? Die ja. Quelle, ja. Das wurde
1: für diesen Film geschrieben.
2: Ja. What? Ja, ja. Ja, ja. In der Tat. Ja.
0: Das ist
1: verrückt. Steht das etwa in den in Notizen, weil ich hatte keine Zeit, mich yeah, da ja, Da gibt es die
2: ganze lese. Geschichte dazu. Da gibt es ganze dazu. hast du grade, hast dich gerade
0: nicht vorbereitet geoutet. Ich <lacht> <lacht> hatte gar keine Zeit dafür. <lacht> okay, <lacht> jetzt bin ich aber wirklich umgehauen. Ja. Ja,
2: mich hat es auch umgehauen. Tatsächlich habe ich es auf Wikipedia nachgelesen, zwischendurch mal so. Ah, okay. äh, irgendwann, so kurz nachdem ich den Film angeguckt hatte, dachte ich mir, jetzt gehe ich mal auf eine kleine, auf eine kleine, kleine Tour, weil tatsächlich habe ich mich nicht mehr so sehr an die einzelnen Storybeats aus uh, The Man Who Knew Too Much erinnert. Genauer gesagt habe ich mich an drei Sachen erinnert. Ski in der Schweiz,
1: ähm, <lacht> Peter Lorre mit Stühlen und äh, die <lacht> sequence Und davon hat es nur eins in das Remake überhaupt äh, geschafft. <lacht> Ich habe Stühle sehr vermisst. Ähm, oh ja, also nee, oh Stühle ja. habe ich nicht vermisst. Stühle waren nee, da. Stühle waren da. Das ja.
2: Werfen derselben.
1: Sie standen so prominent da. Sie haben einen
2: angelacht. Frag mich, ich frag mich, ob sie Takes gedreht haben, wo, wo, wo wieder mit Stühlen geworfen würden. Nein,
1: nein, nein. <lacht> Komm schon, Jimmy Stewart, der sich ein Stuhlduell liefert. Oh. Wo, wo, in welcher Welt ist das kein Comedy Gold? Es. <lacht>
2: Verschwendetes Potenzial. Ja, also äh, absolut. Auf der anderen Seite fand ich als äh, neu, neu, neue Addition das ziemlich sinistre britische Ehepaar, also so sehr, sehr nette, aber in, in seiner Konsequenz sinistre britische Ehepaar sehr, sehr cool. Konnte ich mich nicht daran erinnern, ob im Original das sowas Vergleichbares gab oder nicht.
1: Ich habe mich halt wenig erinnert aus dem Original. Ich meine, die haben ja im Prinzip Peter Locher ersetzt, also nee, nicht wirklich. Ja, okay.
2: Dann, dann ist das eine Addition, die ich sehr, sehr, sehr begrüße, die sehr gut war. Ja, genau. Also ja, jetzt habe ich schon sehr viel gerrambelt. Ich mochte den. Ich mochte den Film.
0: Cool. Ted. <lacht> äh, ich mochte ihn auch. Ich mochte ihn auch. <lacht> Und ich muss sagen, dass ich mich erstaunlicherweise einfach gar nicht erinnern konnte, quasi, als sie dann mit Mario Cash waren, nicht so. Hat, wo? Wo, wo? Wo hat der, <lacht> der letzte Film angefangen? <lacht> okay. <lacht> Dass und, du dich nicht an Marrakesch erinnert hast, das nee, nee. Äh, sei dir mal verziehen. Nee, nee, ich meine, die Szene Marrakesch kam dann und ich so, okay, warte, welcher Film wird gerade renewed? Ich verstehe nicht. Ja. Okay, was haben sie ersetzt? Weil da war ich vollkommen verwirrt und dann erst so, mhm. erst als dann, als der Sohn gekidnappt wurde, quasi an dem Punkt, habe ich mich dann an die Schießszene erinnert. Ich so, ah ja, das, ist okay. das Mädchen wird ja. <lacht> gekidnappt und ja, ne. erst dann kam es wieder zurück und dann Lore und, und die Albert Hall-Sequenz und alles und ja ich muss sagen also mir hatte, mir hatte sehr gefallen aber ich konnte leider nicht allzu viel den beiden abgewinnen also Stewart und Day so in, mhm. jeder in jeder merkwürdigen in the Rut dynamik die sie da hatten ich hatte am Anfang hat's mir irgendwie, hatte ich schon Intrige dran und dann hatte ich war ich mir ziemlich sicher, dass es mir sehr gefallen wird, aber irgendwie hat es sich dann verlaufen und ich war irgendwie nicht so unterhalten wie in seinen sonstigen, sag ich mal, sonstigen einfach nur... Dialogszenen, wo es einfach nur ein bisschen so ein Hin und Her, ein, ein, ein leichtes ist. Wo, die, wo mir meistens halt die, die Sequenzen am meisten gefallen in den Filmen, wo Stuart in, äh, in den Hitchcock-Filmen mit dabei ist. Aber irgendwie hat es mir halt hier nicht so sehr getaugt. Und das ist halt schon ein großes Minus, weil halt Lorde mir auch gefehlt hat. Und irgendwie der Satz auch nicht wirklich da war. Und dann ich so wirklich noch nicht wirklich ein Highlight hatte... Bis halt zur albert Hall sequenz mhm. die halt wirklich super ist. Aber, wobei ich auch da sagen muss, dass obwohl ich mich an so, wenig, an, so vage an den, an, ans Original erinnere, kann ich mich erinnern, dass mir, dass ich da die Sequenz, dass sie mir besser gefallen hatte. Oder dass ich, dass ich zumindest beeindruckter war als bei der hier. Vielleicht, weil es halt einfach nur so wie eine Kopie wirkt, also in, in größerem Link, weil es ja auch eine ist, aber yep, äh, yep. Das, äh, irgendwie hatte ich Erinnerung, dass mir dass mir sie beim Original besser gefallen hat, wo, und, wo ich jetzt auch äh, das Original auch, glaube ich, im Großen und Ganzen mir auch besser gefällt als das Remake, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Ich habe ich hab erwartet, hier vom ungehauen zu werden, so ah, oh, natürlich Hitchcock, du Meister, machst du dein ein, ein einziges Remake <lacht> und machst es nochmal zweimal besser,
1: aber Anscheinend nicht für mich. Ja, ist lustig, weil äh, so nach allem, was ich jetzt gelesen habe, ist so ziemlich, es also schon sehr 50-50 die Anzahl an Leuten, die das Remake besser finden oder das Original besser finden. D hm. Das ist, da gibt es keinen klaren Konsensus so. Das ist, du äh, kriegst eine andere Antwort, äh, je nachdem, wen du fragst. Deswegen sehr interessant. Also habt, haben wir auf jeden Fall schon mal hier zwischen euch 50-50. <lacht> Und ich sag gleich, wo ich mich, wo ich mich da einreihe. Äh, mir, hat er, mir hat er auch sehr gefallen, D Jimmy Stewart war super, wobei ich tatsächlich sagen muss, von, von allen Hitchcock, Jimmy Stewart äh, zusammenarbeiten, hat er hier für mich den wenigsten Eindruck hinterlassen, fand ich fast schon, weil er, er war so ein bisschen Comic Relief, weil eigentlich mhm. ist es mehr Doris Days Film so, ne, ja und äh, sie fand ich tatsächlich super. Ich fand es sehr cool zu lernen, dass das auch der Ursprung von Käsera ist. Äh, Käsera. Ich klang gerade irgendwie, als würde ich Käsera sagen. Mm -hmm. äh, <lacht> von äh, whatever will be, will be. Das war das war cool, weil, weil ich, das Lied kenne ich halt einfach, seit ich, seit ich klein bin. Und ich ja. weiß, dass meine UrOma das immer gesungen hat und ich weiß, dass sie ein Fan dieses Films war. Aber das habe ich erst so richtig in Verbindung gebracht jetzt. <lacht> wo ich den Film <lacht> gesehen habe. Ja, also genau, das, das, das hat mir alles sehr gut gefallen. Ich äh, fand, die, die Inszenierung ist natürlich einfach, einfach hochwertiger als, als das Alte. Mhm. Um, und, und die Albert Hall Sequenz, tatsächlich fand ich die... Also die hatten für mich noch mal besser funktioniert als die im Original. Einfach weil sie deutlich von dem höheren Budget pro profitiert und von der opulenteren Inszenierung und, und den Möglichkeiten. Ne? Also haben auch hier in, eben in der echten Albert Hall gedreht, was ja im, im Ersten nicht möglich war aus Budgetgründen. Und jetzt war es halt so, Hitchcock will in Albert Hall drehen. Ja, hier, roter Teppich, mach, was du willst. So. <lacht> und das war halt cool. Und auch ich fand es auch schön, weil die Albert Hall-Sequenz irgendwie zwei Minuten länger als im Original das heißt, der Komponist, der diesen dieses Musikstück komponiert hat, auch für das Original schon, also dasselbe Stück, was das Orchester spielt, hat es quasi um zwei Minuten verlängern müssen, damit <lacht> es an die, neue, an die neue geschnittene Sequenz anpasst. Und das funktioniert super. Es ist echt, also es ist pures Kino einfach. Hm. Es ist ganz, ganz großartig. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber tatsächlich reihe ich mich auch in die Leute ein, glaube ich, die das Original einen Ticken besser finden. Hm. Also bei mir ist es nicht, ist kein gravierender Unterschied. Es sind ja auch sehr ähnlich aber die Dinge, die ich vermisst habe hier, die habe ich schmerzlich vermisst, nämlich Peter Lorre, weil halt ein wenn auch schön gespieltes sinistres englisches Ehepaar natürlich jetzt nicht unbedingt für Pe ein gut ein ein nee. ähnlich charismatischer Ersatz nee, <lacht> ist das auf keinen Fall für Peter Lorre so interessant ich die auch prinzipiell fand, aber so die die Nazi-Anarchisten des ersten Films waren da irgendwie haben mehr Spaß gemacht auf der Ebene. Und natürlich halt auch der, also der der Shootout, der im Ersten ist, der halt sehr geil ist, ähm, ist hier ah, ersetzt ja, durch, genau. durch diese Klavier-Szene, -Sz die auch sehr cool ist. Ne? Die hat auch einen ziemlichen emotionalen Punch. Es ist nicht der Shootout. Mm, das ist, ja. Das ist es halt nicht. Und ich, wahrscheinlich ist der Erste ein bisschen unebener so. Also, ne? Der hat auch mehr Sachen, die mir die mir dann vielleicht, also Negative Auffallen, so ein paar holprige Stellen halt einfach, aber habe ich ja öfter schon mal so gesagt, ich, ich habe nichts gegen holprig, wenn es originell ist und exzentrisch und so weiter. Und das ist der erste halt auf jeden Fall. Hm. Deswegen kein, kein Riesenunterschied zwischen den beiden, auch einfach, weil sie sich sehr ähnlich sind natürlich. Aber der erste ist mir, glaube ich, noch so ein Ticken mehr hängen geblieben, was richtig schwer war dann bei der Einordnung tatsächlich. Also in meiner Liste <lacht> ziemlich viel rumgeschoben worden. <lacht> ja, soviel zu meinen ersten Gedanken. Und ich würde mal sagen, wir machen wieder eine kleine Geschichtsstunde am Anfang und reden ein bisschen darüber, wie dieser Film zustande kam. Und das ist äh, gar nicht so uninteressant in dem Fall. Es gibt viel interessante Behind-the-Scenes-Stories hier. Ich meine, wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass, dass er dieses Remake schon lange machen wollte. Er hatte das tatsächlich auf der Agenda seit seinem allerersten USA-Besuch. Also im Jahr 1938 hat er in einem New Yorker-Interview schon darüber geredet, dass er den eigentlich gerne remaken würde und äh, dass er eine Szene im Kopf hat mit einem Agenten, der auf einem Bazar ermordet wird. Also, ja, fast, fast zehn Jahre vorher, nee, fast 20 Jahre vorher, ja, fast 20 Jahre vorher hatte, der, hatte er das schon im Blick und was was letztendlich hier dazu geführt, also das nochmal so gejumpstartet hat, dass es auch dann tatsächlich ins Rollen kam, war so äh, auch seine Freundschaft zu dem Autoren Angus MacPhail, der äh, mit ihm an dem, Original, an dem britischen Original geschrieben hatte. Und soweit ich mich erinnere, war der halt als in, in Hitchcocks britischem Karriereabschnitt einer von diesen Story-Editors, mit denen er halt ganz viel zusammengearbeitet hat. Und äh, während dem Zweiten Weltkrieg haben sie zusammen diese Propagandafilme produziert und so. Also die kannten sich halt sehr gut. Und McPhail hatte nach dem Zweiten Weltkrieg wohl halt... Einen sehr starkes Alkoholproblem entwickelt und hat Hitchcock 1953 ein Telegramm aus Nizza geschickt, in dem er äh, ihm so seine ganzen Probleme geschildert hat, nämlich dass er alkoholsüchtig war, extrem überschuldet war, eine äh, krasse Steuerschulden in England hatte, weswegen er nicht nach Hause konnte und inzwischen halt so pleite war, dass er nicht mal mehr seine Hotelrechnung in Nizza bezahlen konnte. Und ähm, Hitchcock hat ihm daraufhin wohl halt einen Batzen Geld rübergeschickt, damit er über die Runden kommt und hat dann eine Gruppe von Leuten organisiert, die mit McPhail befreundet waren und in den USA waren, also eine britische Expert-Community, die dann quasi zusammengelegt haben und seine gesamten Steuerschulden in, den, in England getilgt haben, damit er zumindest wieder nach Hause konnte und sie haben so ein System aufgebaut, wo sie ihm halt ein monatliches... Taschengeld oder so, so hm. quasi zugeschickt haben, dass er, dass er leben kann von irgendwas, um wieder auf die Beine zu kommen. Genau, und dann Hitchcocks Ziel mit diesem Remake war dann tatsächlich, also das war mit einem Grund, warum er dieses Remake dann gestartet hat, war, dass er McPhail damit an Bord holen wollte als Autoren, damit er einen amerikanischen Writing Credit äh, offiziell einkriegen kann, weil dann wäre es ihm möglich gewesen, in die amerikanische Writers Guild einzutreten und die damit verbundenen Krankenversicherungsbenefits und so weiter, die man halt als Mitglied der Writers Guild hatte ihn ein bisschen nämlich über die Riders mit Kranken versichert Krankenversichert hätten ihm dann helfen können trocken zu werden also seinen Alkoholismus zu bekämpfen weil er sich das sonst nicht hat leisten können so mehrere Sachen zum einen
2: unnötig kompliziert, statt einfach ein, ein <lacht> funktionierendes Sozialsystem zu haben. Aber gut. <lacht> das <lacht> bin vielleicht nur ich. True, äh, true. <lacht> also brauchen wir nicht drüber reden. Und <lacht> Absolut. Oh, anderer, anderer Punkt. Ähm, ich habe wenig Ahnung, wie damals Alkoholismus bekämpft wurde. Aber mit Krankensystemen, äh, keine Ahnung, Mann. Also,
1: pfuh. naja, halt Aufenthalt in der Reha und so weiter. Ja. Na, äh, 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 in der. In Nee, nicht Reha, äh, wie sagt man? Ähm, Rehab. Ja, ja, das war wie damals von, schon ziemlich ähm, rough. Also, ja, genau. Aber ja, Leute gestorben halt, und so. Ja, ja, total, genau. Aber hast dir halt auch, also ne, wenn du es irgendwie ernsthaft versuchen wolltest, hast du dir halt leisten können müssen. Mhm. so.
2: Aber spannend, und, dass, er, dass er so viel Empathie für diesen Typen hat. Wenn ja. es eine Frau gewesen wäre, hätte es garantiert nicht gemacht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. I don't know. Das, weiß ich jetzt nicht, ob oh ich mich oh ich, das, das ist so Ja, sein seine oder. Frau schon, aber... Du meinst eine von seinen Hauptdarstellerinnen? Na, na, seine,
2: ganz andere Sachen gemacht. Also, ja. wohn doch bei mir, bis du wieder auf die Beine kommst.
1: <lacht>
0: oh, geil.
2: Ja, McPhail ist dann nach Hollywood gekommen.
1: <lacht> und die beiden haben dran zu, äh, zusammengearbeitet. Äh, tatsächlich.
2: Ach ja, und der Mann heißt McPhail, das habe ich vergessen. <lacht> ja, das, mich drüber lustig zu machen. Das. <lacht>
1: Ich habe es äh, sehr stark versucht, es nicht zu tun. <lacht> <lacht> ja, nicht, nicht die besten Voraussetzungen. Er hat dann auch, also ich weiß, ich, ich habe noch nirgend, ich hab nirgendwo herausgefunden, wie es letztendlich ausgegangen ist, weil ja rede ich nachher noch drüber. Aber er hat dann letztendlich keinen Credit für seine Arbeit an diesem Film bekommen. Hm. Also keine Ahnung, ob dieser Plan dann letztendlich aufgegangen ist und was aus dem Mann geworden ist. Soweit hat dann die Biografie die Geschichte nicht weiter erzählt, Aber <lacht> Und ich war natürlich zu faul, das einfach zu googeln. So, ne? Das ist natürlich immer super. So, so, äh, <lacht> ja, wir hatten vor, ihm zu helfen. Das hat für uns alles so also er, 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 er hat an diesem Film gearbeitet. Er okay. war dann auch okay. der... Äh, also die haben quasi äh, die Outline geschrieben zusammen, bis zu dieser Ambrose-Chapel-Szene, wo es dann... Ja, wo es mhm. dann weitergeht, dass Jimmy Stewart halt an die falsche Adresse geht und so. Bis dahin sind sie gekommen und dann hat halt John Michael Hayes wieder übernommen, Hitchcocks zu dem Zeitpunkt angestellter Stammautor, mhm. äh, der davor noch in einem anderen Projekt war. Und Macphail war dann Hitchcocks Autor am Set, als sie dann in England gedreht haben, war er quasi am Set und hat in Hitchcocks Auftrag halt immer Sachen umgeschrieben und so, wenn mal was umgeschrieben werden musste und so. Also es ist üblich, dass man also Autor den Autoren am Set hat und in dem Fall waren es halt zwei Autoren und der eine war am Set. Aber das Ganze hat halt für ziemliche Spannungen mit äh, John Michael Hayes geführt, weil der war halt inzwischen ein sehr bekannter Drehbuchautor, war gerade für einen Oscar nominiert für Rear Window und hat so ein bisschen als Abwertung seiner eigenen Arbeit gesehen, dass er sich jetzt den Writing Credit teilen soll. Er hat auch hinterher gesagt, er hat nie irgendwas von MacPhail gelesen und weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendwas an dem Drehbuch geschrieben hat und hat ihn mehr als Charity-Case gesehen und so weiter. <lacht> und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es eben dazu kam, aber MacPhail hat keinen Credit. Also ich schätze mal, es gibt ja dann die Möglichkeit, dass man vor der Writers Guild sowas einklagt und dass die dann eine Entscheidung treffen, wer wie viel am Drehbuch gemacht hat und ob jeder einen Credit verdient und wie das gehandhabt wird. Angus McPhail hat keinen Credit. Also was auch immer da passiert ist, keine Ahnung. Ja, das, das ist wie es zu diesem Drehbuch kam. Hm. Ähm, ich meine, zum Original, das habt ihr wahrscheinlich gesehen, wurde einiges verändert. Eine der wenigen Sachen, die halt wirklich 100% gleich geblieben sind, ist diese Albert-Hall-Sequenz, weil Hitchcock das Gefühl hatte, dass er da nicht wirklich was verbessern konnte. Also deswegen ist die gleich geblieben, nur halt in Farbe und länger und opulenter. Aber vom Aufbau ist es dasselbe.
2: Also ähm, ich habe gerade mal ein bisschen recherchiert. Das ist das mhm. vorletzte nicht-Credit von Angus mit Macphail. Danach hat er nur noch an The Wrong Man äh, das Screenplay gemacht. Ah, das ist der nächste Film, den wir in der nächsten Staffel besprechen. Okay, ja. dann hat er vielleicht da seinen Credit gekriegt. Und dann ist er sechs Jahre später gestorben. Vermutlich an Alkoholismus. oh Oder den Folgen okay. davon. Äh, yeah. Und tatsächlich gibt es noch einen letzten Credit. Based on the original motion picture. Screenplay by Whiskey Galore. Hm. <lacht> Das Whiskey-Schiff hat er wohl, hat er wohl Screenplay gemacht damals. Also es ist ein Remake okay. von Whiskey Galore. Yeah. Ja. Yeah. Okay. <lacht> Irgendwie, weiß nicht. Im Kontext ein bisschen lustig. Ein bisschen lustig.
1: Dass sie, dass sie,
2: naja. Das ja. Ausgerechnet Whiskey Galore noch, noch. Naja. Oh,
1: aber okay, also quasi nach Hollywood geholt und dann ist er. Ja, okay. Naja, gut, sechs Jahre sind sechs Jahre, ne? also, Sechs Jahre also, sind sechs Jahre. Ein, ein, wer weiß, vielleicht war es ja auch was. Muss
2: anderes. man genau das habe ich jetzt nicht rausgefunden aber okay und ja. ich meine dieses diese diese John Michael A's Night Geschichte das ne? Boys will be
1: boys meine, Er ist schwierig weil ich kann es schon irgendwie sehen so ne ja. irgendwie okay du arbeitest da lang dafür dir so einen Namen zu machen und du bist jetzt der bekannt als der Autor der die letzten zwei drei Hitchcock Blockbuster geschrieben hat mhm. und dann kann ich schon sehen also gerade in Hollywood dass es dann so wahrgenommen wird wenn jetzt dein nächster Film ist dann von, ne, teilst du dir den Credit mit noch jemandem und dann wirkt es halt so, oh, der ist schon wieder auf dem absteigenden Ast, so, jetzt muss er sich schon, den, jetzt musste schon jemand anders rankommen und sein Screenplay rewriten, weil er es nicht hingekriegt hat. so. Hm. Und in einem Business, wo der Credit irgendwie alles ist, I get it, trotzdem im Kontext natürlich eine sehr shitty, shitty Nummer. Mhm. Dann, <lacht> wollen wir mal <lacht> über den Film selber reden. Oh, ah, yeah. ja. Ich dachte, ich dachte, wir haben noch mehr Geschichte. <lacht> oh, ich habe ich hab viel mehr Geschichte, aber das, das, äh, das sprinkle ich dann so okay. Stück für Stück ein. Ich möchte ja keinen Vortrag halten. Ja, da starten wir doch da, wo der Film startet, auf dem Bazar. Weil ja. ich fand es ein sehr, also ich meine, es passt natürlich, es ist sehr Hitchcockian, mhm. diese, die, der ganze Teil. ne? Also einfach weil Urlaubsziel und so weiter. Ähm, Hitchcock <lacht> macht, macht Urlaub und, und filmt so gleich. Wobei wohl der Drehteil nicht wirklich Urlaub war. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Es ist wohl das einzige Mal, lustigerweise, wo man Hitchcock nicht im Anzug gesehen hat. Weil es oh. halt einfach so schweineheiß war, dass er im Polohemd auch zugeknöpft bis oben hin, aber im Polohemd <lacht> Regie geführt hat. Die Jura-Bubble auf Twitter fände das nicht sonderlich
2: cool. <lacht> es, gibt, es gibt auf Twitter eine kleine deutschsprachige Jura-Bubble, die unter anderem einen Krieg gegen Polohemden ausgerufen haben. Beziehungsweise untereinander Krieg führen, ob Polohemden akzeptabel sind oder nicht. Twitter, Twitter uh, it's a cesspool. <lacht>
1: Ein interessanter Ort. Mhm. Entschuldigung. Entschuldigung für die kompletten ähm, Derail. Ja. Marrakesch. Wie, wie hat euch der gesamte Marrakesch-Abschnitt gefallen? Ähm. Was ist euch da
2: hängen geblieben? Schon was ist, was ich eingangs gesagt hatte. So diese Adam Sandler-Gone-Wrong-Vibes sind irgendwie am mhm. meisten hängen geblieben. Das ist halt wirklich so. Und ich meine, Jimmy Stewart passt in dieser Rolle auch da so voll rein. so Dieser, dieser Comic-Relief-Familienvater. So, ja, 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 ja. ja, also äh, und auch die generelle Beziehungsdynamik passt sehr gut zu dem Adam-Settler-Film. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich konnte es gar nicht so richtig objektiv in Anführungsstrichen bewerten, ob ich das besser finde oder schlechter als die Schweiz-Sequenz, weil es sich so offensichtlich nach einem Urlaubsgrund anfühlt für mich. Ob es jetzt einer war, keine Ahnung. Aber es hat hm. mich die ganze Zeit so äh, über, 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 überkommen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich ein... Echt ein Problem hab, glaube ich, weil ich habe Faces of Death gesehen und musste die ganze Zeit an Faces of Death denken in dieser Marrakesch-Sequenz, weil mich das irgendwie die Wipes haben mich so ein bisschen an, an die Sequenz in Faces of Death erinnert, wo sie die, die ähm, Affenhirne essen. Habe ich nicht gesehen. Habt ihr nicht Affenhirne. gesehen? Ja, also in Phase, ich mein, ja, Faces of Death ist ein ganz, anderer, ganz ja,
0: andere. Ja, apropos Affenhirne. Ja. Da springe okay, ich jetzt, zu, jetzt? Zu, zu, zu Temple of Doom und dann zu Raiders, yes. weil ich, ich muss dann Raiders denken die ganze yes, Zeit yeah. bei Marrakesh. Yeah, okay, und dann hat es mich auch dementsprechend nicht gewundert, dass hier jetzt auch, äh, das Day Probleme hatte und krank wurde zum Beispiel. Und einfach so, <lacht> ja. okay, das ist ja genauso wie halt auch ein anderes Team, wo halt ungefähr jeder krank wurde.
1: <lacht> That's funny. Das <lacht> ist...
0: Da habe ich dann echt, auf, echt gedacht, weil irgendwie es ist halt so ein markanter, so ein markantes, äh, so ein markanter Ort, den man wählt. Und hm. wenn ein Film halt wirklich da ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie wirklich genau dort waren oder ob sie jetzt einfach nur viel auch äh, mit, äh, wie heißt es, Backprojection oder sowas gemacht haben.
1: Ähm, Beides. Also ein paar Mal sieht man es, finde ich, sehr deutlich. Ähm,
0: ja, ein paar Mal sieht man es sehr
1: stark. Mhm. Also die haben es wie, wie, wie so oft gemacht halt, was ja irgendwie okay. damals halt so üblich war. Die haben die Close-Ups dann im Studio gedreht mhm. und man sieht halt. <lacht> also, wenn man also, es weiß, ist es sehr gut gemacht. Es ist die hochwertigsten Rear-Projections der damaligen Zeit, aber man sieht natürlich. Ja, yeah, yeah,
0: klar. Ich muss sagen, also, was mir hängen geblieben ist, ist zum einen diese kleine Szene, wo er sich versucht hinzuhocken auf dieser super niedrigen Couch. Und er halt als, als, ich weiß nicht, wie groß er ist, 1,90 oder keine Ahnung, diesen Typ halt, sich dahin zu schlackseln war schon ganz lustig. Und dann halt, und das Zweite, was mir halt hängen geblieben ist, ist, dass ich da halt ab dem Punkt mir halt ihre Dynamik einfach nicht so gefallen hat. Weil ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht und im Bus, also ganz am Anfang, im Bus diese kurze Sequenz da scheinen sie wie so freundschaftlicher miteinander und da hat mhm. mir da da es da mir dann sehr gefallen, wie so, ja ah, okay, und dann läch lächeln sie zusammen und lächeln sich an und über ihren Sohn und so ein bisschen, so ein, so ein kleines Hin und Her haben wir halt immer noch und quasi da hat es mir dann gefallen, aber dann ging es halt nur in dieses Back and Forth von, ja, das ist weird, nein, das ist nicht weird, aber das ist weird, aber nein, das ist nicht weird. Und dann so, ah, okay. Vielleicht, vielleicht war es einfach nur auch zu viel das Gleiche, sodass es halt immer so quasi auf denselben Punkt zurückgegangen ist, bis halt wirklich dann was passiert. Also mhm. der, der Louis Bernard halt in Blackface sich an ihn anhängelt und ja. ihm ins Ohr flüstert. Und es halt auch, äh, da, da hätte ich mir glaube ich noch gewünscht, hätte dass das ein bisschen irgendwie interessanter inszeniert, diese ganze Sequenz mit dem ah, da läuft jemand weg und dann wird er stochen und dann geht er einfach nur so ein bisschen holprig die Straße raus, direkt auf ihn zu. Mhm. Irgendwie hätte es mir mehr gefallen, hätte er das auf irgendeine irgendwie suspensvollere Weise irgendwie gemacht. Ja, jetzt fällt mir aber auch nicht ein. Es war halt <lacht> irgendwie so, es war einfach nur so, keine Ahnung, it happened.
2: Ja. <lacht> Ohne irgendeinen Flair oder so. Ich meine, es fühlt sich ein bisschen an, wie so ein reales Stabbing-Video
1: irgendwie. Einfach so ein Zck und dann läuft ja, er da halt. Ja, 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 ja. Dann holpert er da vor sich hin. Ja, ich bin mir sicher, damals, zur damaligen Zeit, war das sehr schockierend. Ja. Ja, heutzutage, da achtet keiner mehr drauf. <lacht> ja. Ich, ich, ich hat gar nicht geschrien. So, so weh kannst du nicht getan haben. Erinnert ja, mich wie an diese, äh, dieses Behind-the-Scenes-Ding von, von Herr der Ringe, wo ähm, Saruman von Wormtongue in der Extended Version erstochen wird. Ah, ja, ja. ja. Und yeah. dann Peter Jackson zu Christopher Lee gegangen ist und gesagt hat, also wenn er dich ersticht, dann mach, mach, schrei vielleicht noch ein bisschen oder mach mir einen ein lauteres Geräusch oder so und dann Christopher Lee zu ihm gesagt hat, weil Christopher Lee war im britischen Geheimdienst, glaube ich, und hat mhm. so Assassinations und so weiter für die Alliierten vollzogen, hat Nazis umgebracht und hat zu so Peter Jackson gesagt, äh, glaub mir, Peter, ich weiß, wie jemand klingt, der erstochen wird. In die, wenn er in die, in die
0: Lunge in der Lunge erstochen wird oder so, also, glaube ich. Genau. Äh, so so kein klingt Laut. das,
1: wenn jemand wenn von hinten in die Lunge gestochen wird. <lacht> und dann mal Peter Jackson ruhig. Holy shit. Das jo. ist halt so. Ja, okay. <lacht> Moving on. Yep. <lacht> ich, liebe, ich liebe diesen Mann.
0: Von so alles, was ich über den erfahre. Jede kleine Sache, in der ich ihn gesehen habe, als Dracula oder als mhm. irgendwie so in diesen weirden kleinen B-Movies, wo er auch in vielen ist.
2: Mhm. Ah, ja. Howling too. <lacht>
1: ja. Ja, aber anyway, entsprechend war ja wahrscheinlich das Stabbing hier näher an der Realität. So ja. nee, nee, in seiner, in seiner äh, äh, unspektakulär- leeren Art, keine Ahnung.
0: Ich weiß es, es war eher, es liegt gar nicht so am Stabbing, sondern eher so, dass, okay, es war halt so komisch in dem Sinne, dass, ah, okay, da laufen jetzt zwei Leute und dann passiert es so schnell, von irgendwie Hitchcock hätte ich dann erwartet, ah, okay, jetzt kommt irgendwie irgendwo noch Suspenseful Music und irgendwie dann sieht was, aber Leute, die sehen es nicht oder so in, in der Richtung. Aber ja, ich steht jetzt auch zu, zu lang für diese für diese 30 Sekunden, <lacht> die das war. Aber okay. deswegen mir hat dann halt irgendwas gefällt, weil äh, in Marrakesch mhm. hat es mir halt wirklich nicht so ihre Dynamik hat mir nicht so gefallen und es und sonst hat es mir halt auch nicht viel gegeben leider. Erst halt danach, wo es halt, wo ich mich äh, oder so ein gekidnappt ist, wo halt dann so ein bisschen die äh, der Druck halt da ist, dann bin ich wieder war ich wieder eingestiegen im Film und da hat es mir dann auch wieder besser gefallen.
1: Ich meine, wo ich so, so zum Bestimmen ist, dass der Film erst so richtig losgeht, wo der Sohn entführt wird. Ja. Also gefühlt so. Davor ist halt viel, viel so ein bisschen Geplänkel. Und das war wohl auch so, dass, dass Hitchcock, Jimmy Stewart Es ist der erste Hitchcock-Film, wo Jimmy Stewart mehr die Persona verkörpert, für die er eigentlich in seiner Karriere so bekannt war. Dieser oh shucks, uh, awkward <lacht> Dude mit Westerner. Was er in den bisherigen Hitchcock-Filmen, in denen er war, ja, nicht so wirklich war. Ne? Also da, da, war, da, da hat er diese Seite nie so richtig ausleben dürfen. Und hier hat Hitchcock ihm tatsächlich freien Lauf gelassen, auch im Sinne von, dass gerade diese bein halt komplett improvisiert war von Jimmy Stewart. <lacht> nice. Also er hatte einfach die Möglichkeit bekommen, okay, jetzt hier darfst du jetzt mal dein Comedy selbst sein. Und ich habe das Gefühl, es ist fast ein bisschen too much. Also liegt da auch so ein bisschen Also ist mit ein Grund, warum warum ich äh, Jimmy Stewart, Ich finde ihn super in dem Film hier, aber ich finde, er ist eindrücklicher in allen anderen Hitchcock-Kollaborationen. Vielleicht auch gerade deswegen, weil von ihm mehr verlangt wird. Das fühlt sich, das hier ist halt einfach so, okay, das ist, er, er tut das, was er gewohnt ist. Das ist so seine, seine gewohnte Umgebung. Und das ist gut, aber ist halt auch nicht so bleibt auch nicht so hängen dann. Ich habe ja. das
2: Gefühl, er ist ein Ticken zu lange auch einfach der Bumbling-Idiot. Mhm. Ja,
1: also. ich meine, es macht ja auch in so, also wenn man es so ein bisschen in logischen Ansatz äh, ansetzen wollen würde, macht es auch keinen Sinn, weil er am Anfang des Films sagt, er war hier stationiert im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und dann müsste er halt einfach die Kultur kennen und so weiter. Ja. So,
2: so, oh, ist mit zwei Fingern. Äh,
1: die haben dich. hier, die sitzen hier fast auf dem Boden, wo oh. soll ich meine Beine hin tun? Was ist das denn?
2: Ja, ich meine, wenn man nach Logikfehlern in diesem Film sucht, keine Ahnung. Ja, gut. <lacht> also, ah, der Bus macht eine Vollbremsung und ich falle nach hinten. Ah ja, okay. Ja. Oh, shit. <lacht> <lacht> Als jemand, der schon mal eine Vollbremsung in den Bus erlebt hat.
1: Nope. Oh mein Gott. Tust du bist nicht, mein Ich habe gar, nicht, ich hab gar nicht. nicht drüber nachgedacht. Ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Genial. Er
0: hat einfach nur auf einmal Gas gegeben. Einfach so ja, genau. mit den 500 PS, die da <lacht> im Bus hat. Das ist sehr geil. Das ist mir nicht aufgefallen. Also, aber ich liebe es, dass es mir nicht aufgefallen ist. Weil es einfach so, okay. Er stolpert halt. Ob es
1: jetzt ja, vor, ja.
0: vorwärts oder rückwärts ist, ist halt jetzt die ja. Frage. Aber.
1: Ja, genau. Hat sich zu sehr nach hinten gelehnt. <lacht> nice. <lacht> das ist, echt, das ist das mein neues Easter Egg, das ich jetzt
0: für ewig, für ewig mit diesem Film verbinden werde. Jemand sitzt in deinem
2: Bus. Oh, 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 oh. oh,
0: oh. <lacht>
1: Oh, schön. Ja, wir haben es ja gerade schon angesprochen, äh, Doris Day ging es wohl richtig mies in Marrakesch. Mhm. Sie war noch nie davor außerhalb der USA gewesen und der Kulturschock zusammen mit mehreren Krankheiten, die sich während den Dreharbeiten zugezogen hat, haben halt für eine richtig miserable Dreherfahrung für sie gesorgt. Und ja, es also gab wohl halt Tage, wo sie halt einfach nur krank im Hotelzimmer oben lag und Nichts machen konnte, wollte auch. Und zwar halt wohl einfach unglaublich heiß und mhm. alle hatten halb verschwitzt. Hitchcock hat wohl teilweise nur aus dem Auto Regie geführt, wo er mit laufender Klimaanlage drin saß <lacht> und da seinen Monitor drin hatte und so. Okay. Nee, Monitor gab es ja noch gar nicht. Bullshit, der saß im Auto und hat es von der Seite beobachtet, so rum.
2: Ah, ja, ich meine. Ich habe ich hab übrigens noch ein, klein, noch ein kleines äh, Zusatzding, was ich gefunden habe zu Doris Day, was du nicht in, dein, in, in deinen mhm. Notes drin hast. Tell me. Ähm, sie hat unter anderem wohl auch einige Drehtage verweigert oder potenzielle Drehtage, weil die Tiere am Set so wahnsinnig mhm. scheiße behandelt wurden und irgendwie generell halt. Sowieso.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also das war so, was sie so am meisten geschockt hat, da ja. äh, vom Kulturschock auch her. So, ähm, also sie hat doch dann irgendwie dafür bezahlt, dass die oder hat die Produktion dafür zahlen lassen, dass die ganzen Tiere, die im Film verwendet wurden, halt ausgiebig gefüttert wurden. Ja, für ja. Diese die Zeit. mussten,
2: die mussten eine Infrastruktur aufbauen, um die Tiere zu füttern. Was bedeutet, dass sie vorher keine Infrastruktur hatten, um ihre Tiere zu füttern.
1: Ja, ja, genau. Holy shit. Ja, ja, also genau, das war einer von den major kultursachen mit denen sie halt einfach nicht klarkam.
2: Und hier, hier steht, dass es ein, ein, ein Leben der, der des Einsatzes für Tierrechte nach sich gezogen hat. Mhm. Dass das quasi ihre Inception war. Ha,
1: Mensch. Gut, äh, Hut ab, Hut ab. Ja, also sie ist einfach damit nicht klargekommen. Auch so, ne, einfach generell mit, wie ausgehungert manche Leute da waren und mhm. vor allem halt auch die Tiere. Und bei den Tieren hat sie dann halt gesagt, okay, also wenn wir die schon für den Film verwenden, dann weigere ich mich zu drehen, wenn er die nicht füttert. Und dann ist das Budget entsprechend gestiegen dafür. Tja. <lacht> ja, aber gut für sie, gut für sie. Mhm. Ja, ja, absolut. Hut ab. Ich, allgemein habe hab ich, bei ihr so ein bisschen Gefühl, sie weiß ganz gut, wie sie ihr ihren Wert für den Film nutzen konnte, um, um zu kriegen, was sie will. So, aber nicht unbedingt auf eine negative Art und Weise. Also gibt es gibt so ein paar Stories mhm. über eine, rede ich bestimmt noch. Ja dass sie halt einfach äh, dafür gesorgt hat, dass, dass sie das bekommt, was sie will, habe ich Respekt vor. Mhm. Ja. Äh, Doris Day war äh, tatsächlich nicht, äh, dass ich meine natürlich nicht Hitchcocks äh, erste Wahl eigentlich, <lacht> eigentlich <lacht> wollte er natürlich Grace Kelly haben. Natürlich Kein, wollte Keine Überraschung hier. Ja. <lacht> Natürlich wollte er das. Wollte eigentlich Grace Kelly und Jimmy Stewart wieder zusammen in diesem Film haben. Aber äh, Grace Kelly war zu der Zeit im, in einem Konflikt mit MGM, bei dem sie eigentlich unter Vertrag war. Und der Konflikt kam daher, dass äh, Kelly 1954 von der New York Critics Association zur besten Schauspielerin des Jahres gewählt war. Speziell für dial M for Murder, Rear Window und The Country Girl, für den sie auch noch einen Oscar gewonnen hat. Und äh, blöd war halt, dass das alles keine MGM-Filme waren. <lacht> Aber sie halt bei MGM unter Vertrag war. So und... <lacht> MGM halt wollte eben, also vielleicht machst du die guten Filme mal für uns, so. Und sie hat sich dann aber, hat dann halt einen Haufen MGM-Projekte verweigert, weil sie die alle kacke fand, die Drehbücher, die die ihr so gegeben haben. Und dann haben die halt gesagt, ja okay, dann arbeitest du halt nicht. Well, fuck. Punkt. Und das Ganze hat dann ein Ende gefunden, als sie 1955 beim Cannes Film Festival einen gewissen Prinz Rainer III. von Monaco kennengelernt hat <lacht> und einfach nach Monaco abgehauen ist und Fürstin wurde. Tschüss. So, Thank you. Ich habe ja recht, mal
2: plötzlich Prinzessin. Oh. Ja okay.
1: Da haben sich die Leute bei MGM auch gedacht, ja fuck, hätten wir mal, hätten wir mal lieber, bevor sie, bevor sie nach Monaco abgehauen ist, weil ja für einen MGM-Film ist er halt nicht bekannt im Nachhinein. <lacht> Ja und äh, Doris Day wurde Hitchcock mehr oder weniger aufgezwungen von seiner eigenen Agentur, bei der sie eben auch, äh, also die, die auch Doris Day vertreten hat und Jimmy Stewart haben die auch unter Vertrag gehabt und die haben halt quasi gesagt, okay, sie geben ihm Stewart nur als Paket mit Doris Day. Und Hitchcock war aber ein Fan von ihr, deswegen war das jetzt kein Riesending und er war hinterher auch sehr zufrieden. Aber die Rolle mussten sie halt ein bisschen anpassen, weil die Rolle hat er natürlich ursprünglich auf Grace Kelly geschrieben und die war halt vom Typ total anders. Und da war die Rolle halt noch sehr viel flirtier und sehr viel sexueller angelegt und so weiter. Und das hat dann halt einfach auf Doris Day nicht mehr gepasst, mhm. weil sie mehr so dieses All-American, so ein bisschen so einen braven äh, Ruf halt hatte, auch, auch, auch Persönlichkeit und so weiter. Entsprechend äh, wurde das dann eben mehr so so dieses, was du ja auch beschrieben hast, Luke, so dieses Marriage in a Rod, die eher, die so ein bisschen festgefahren ist und dann wurde mehr das in den Fokus gerückt. Funktioniert aber auch, also ich meine... Ja, durchaus. Also, ähm, anders. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, warum ich das so gut fand und ich glaube, es mhm.
2: liegt primär daran, dass ich die Top-Review ge gelesen habe, während ich den Film geguckt habe und dachte, <lacht> das ist schon so eine akkurate Darstellung von diesem... Von, von dieser von dieser Hilflosigkeit, die aufgrund der Sunk-Cost-Fallacy dann irgendwie in so einer, in so einer, <lacht> so einer äh, ver, ver, verzwickten Ehe äh, drin, äh, drin ist. Und dann fand ich es halt irgendwie interessant, wie beide aus ihren eingefahrenen Rollen so ein bisschen rausgezwungen werden. Aber mhm. natürlich hat es, hätte es Potenzial für viel mehr Entwicklung beiderseits. Also. Ist nicht ist ja, natürlich nicht ja. perfekt geschrieben, ist ja auch nicht der Fokus des Films. Wäre interessant gewesen, war es nicht. Das ist, ist ähm, so ein
1: bisschen der, der, der Ausgangspunkt halt für, für die interpersonelle Story der beiden. Mhm. Ne? Ja. So, die, die Ehe, die so ein bisschen festgefahren ist und was dann diese Extremsituation mit denen macht am Ende. Aber ich meine, wie, wie in den meisten Hitchcock-Filmen haben wir da jetzt nicht so die wirkliche Auflösung. Interessiert ihn ja auch offensichtlich ja. nicht so. Also, wir wissen jetzt nicht, was, was das jetzt langfristig für diese Ehe bedeutet. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil es ist Hitchcock und er sagt, who cares? Ja. Ende. Sie haben, ja, sie, sie haben ihren Sohn wieder. F -f Fuck you. Raus aus dem Kino. Ja. <lacht> da ich, das hatte ich jetzt wieder so richtig
0: gefühlt, an Ende dieses Film so, okay. Finish.
1: Ja, ja. sofort. <lacht> okay. Aber also tatsächlich fand ich, also, der, der Fokus des Films ist halt, finde ich, klar, auf, auf Doris Days' Charakter und Jimmy Stewart ist mehr so ein bisschen so ein. Sidekick, so ein der funny Sidekick und ich fand, ich fand sie super, gerade die richtig dramatischen Szenen mit ihr fand ich so richtig gut und halt ein ganz anderer Typ als als man es jetzt von den Hitchcock Hauptdarstellerinnen in den letzten Filmen so gewohnt war. Ja, yeah, das war ein, das war ein klarer, klarer Beat hier. Ja. Das hat ihm glaube ich auch gut getan. Also, ich habe das ich ich, ich hab das sehr gefeiert. Ja, ich meine, das ist halt ja, so ja.
2: Wie würde eine Frau reagieren, wenn ihr Kind, wenn ihr einziges Kind entführt wird? So, das Na, heißt, eine Frau, also, eine, ein, also ein, eine Person. Eine Person generell, aber halt in dem Fall so quasi sie in ihrer Situation und er in seiner Situation und sie ist da definitiv einfach ja. auch der stärkere Teil. Ja,
1: ja zu, zu, gerade zu dieser ähm, äh, Szene, wo sie im Hotelzimmer, wo sie halt ihren, ihren großen Zusammenbruch hat, fand, fand ich ganz auch noch eine sehr interessante Geschichte. Nämlich mhm. ähm, allgemein hat Doris Day, wie viele Schauspieler, die mit Hitchcock gearbeitet haben, sich von Hitchcock so ein bisschen... Allein stehen gelassen, gefühlt am Set, weil er ihr halt keine Regieanweisungen gegeben hat, wie er es halt getan hat. Aber halt auch keine Kommentare auf ihre Performance, weder positiv noch negativ. Also es war halt einfach, hat halt einfach nicht mit ihr über die Performance geredet, so wie er es halt mit keinen Schauspielern wirklich gemacht hat. Und sie hat dann später gesagt, dass sie ihn halt als persönlich wohl sehr gut mit ihm klargekommen ist, aber am Set hat sie ihn einfach nicht verstanden seine Arbeitsweise den Schauspielern gegenüber. Aber als die, die, die sie war die erste Darstellerin, von der ich das zumindest gelesen habe, äh, die, da, äh, die, die das dann letztendlich angesprochen hat. Nämlich äh, als sie dann zurück nach L.A. geflogen sind, um dann halt die ganzen Studiogeschichten zu drehen, ähm, hat sie ein Meeting über ihren Agenten mit Hitchcock organisieren lassen, wo nur sie, ihr Agent und Hitchcock äh, dabei waren. Und hat Hitchcock zur Rede gestellt, also halt so nach dem Motto, okay, ich weiß nicht, was du von mir willst und du sagst mir nicht, ob das gut ist, was ich mache. Und ich habe das Gefühl, ich schwebe so in der Luft und gebe eventuell eine scheiß Performance und keiner sagt es mir so. Es wäre jetzt zu lang, also sie hat dann in, ihrer, in ihren Memoiren, in ihrer Autobiografie hat sie dann diesen, das Gespräch relativ... Wortwörtlich wiedergegeben oder so, wie sie sich halt daran erinnert. Ich würde empfehlen, das mal zu googeln, also wer sich dafür interessiert, weil es wäre jetzt hier zu lang, das alles wiederzugeben. Aber es ist ein super interessanter Austausch, weil Hitchcock hält ihr sowas, also A sagt er ihr so, ja, so arbeite ich halt, wenn ich dir nichts sage, dann ist es gut. So. Aber und sieht dann halt irgendwie sowas, sagt, naja, aber ich bin halt so unsicher und ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen und so, und dann er und er, also dann wird so ein Austausch, so, wo er dann so sagt, ja, naja, aber jeder hier, also jeder hat doch Angst und dann darüber redet, dass er die ganze Zeit quasi unter unter Panik arbeitet und, und dass das normal ist. Und dann haben sie so ein Gespräch über darüber, dass eigentlich alle nur die ganze Zeit Schiss haben, was falsch zu machen oder nicht gut genug zu sein und diejenigen, die nicht so wirken, die verstecken es nur ganz gut und so. Also, wirklich interessanter, interessanter Austausch und interessant, dass sie, also sie hat dann gesagt, okay, dann hat sie sich wirklich gut aufgehoben gefühlt. Also das hat ihr dann so diese, diese, den Schlüssel gegeben, dass sie dann diese, diese emotionaleren Szenen spielen konnte. Also einfach quasi mit Hitchcock über ihre Unsicherheiten zu reden. Mhm. Also es wäre jetzt wahrscheinlich auch wurscht gewesen, ob das jetzt Hitchcock oder irgendein anderer Regisseur gewesen wäre, aber so einfach da so drüber reden zu können. Und ähm, tatsächlich haben sie am nächsten Tag diese Zusammenbruchsszene im Hotelzimmer gedreht, ne, wo Jimmy Stewart ihr Beruhigungsmittel geben will, bevor, sie, bevor ihr die schlechte Nachricht überbringt und so. Und sie dann halt diesen Zusammenbruch hat und gleichzeitig ja noch spielen muss, dass dann die Beruhigungsmittel irgendwann einsetzen und dass sie immer schwächer wird und so. Was halt eine richtig happy Szene ist. Und sie hat dann, ähm, sie haben, der Drehtag lief dann wohl so, dass sie halt vormittags das äh, Blocking gemacht haben. Also die ganzen Abläufe und wie wollen wir es filmen und so weiter. Und halt so trocken übungsmäßig durchgegangen sind. Und dann haben sie Mittagspause gemacht und nach der Mittagspause wollten sie halt anfangen zu drehen. Und Doris Day ist dann wohl die gesamte Mittagspause halt am Set geblieben und hat für sich einfach die Szene wieder und wieder im Kopf durchgespielt, um sich darauf vorzubereiten und in diese Emotionen reinzukommen und so weiter. Und dann sind die Crew und Hitchcock und Jimmy Stewart vom Mittagessen wiedergekommen und sie haben die Szene in einem Take gedreht und das war's.
2: Ja, ich glaube, solche, solche Situationen und Momente sind so ein bisschen Lightning in a Bottle. Also das kannst du nicht wirklich planen, mhm. so, sondern quasi dieser Ablauf von dieser von tiefen dieser Konversation und am nächsten Tag quasi diese Szene, das, das wird definitiv dazu beigetragen haben, dass es in einem Take einfach gut funktioniert hat und dass es ja. jetzt so eine großartige Szene geworden ist. Gleichzeitig finde ich es super interessant und auch irgendwie sehr passend, dass ausgerechnet Hitchcock in der damaligen
1: Zeit so reflektiert mit Imposter-Syndrom umgeht. <lacht> Deswegen habe ich gemeint, also, falls es euch interessiert, googelt mal diesen ja. Dialog, weil das ist, das fühlt sich sehr modern an. Ja, das wollte wollt ich gerade
0: sagen. Das ist irgendwie so, es fühlt sich an wie so ein einfach ein Teil des Erwachsenseins. Und vor ja. allem halt auch heutzutage, weil heutzutage, also das, man denkt das nie wirklich so. Und ich glaube halt auch, ein Gespräch nicht mal, ein Gespräch mit irgendjemandem würde schon helfen, weil einfach zu sehen, dass man einfach nicht der Einzige ist, weil einfach so viele Leute so durch ihr professionelles Leben halt genau mit dieser Einstellung gehen. Mhm. Und ob das jetzt künstlerisch oder irgendwie in anderen Karrieren sind, ich, ich glaube, es ist überall genau das Gleiche, dass ja. man sich einfach. Unter anderen, wo man sieht, ah, die wissen, was sie tun, was ja, ich einfach sich das fühlt, so, ich, ich
1: gehöre hier ja nicht rein. Die, die größte Illusion ist, zu glauben, andere Leute wüssten, was sie tun. Ja, ja, es ist absolut <lacht> so.
0: Man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, dass man halt nicht der Einzige ja. ist, der fake it till you make it, ja, ja. so durchs Leben geht. Es so einfach so, dass alle drumherum eigentlich so durchs Leben gehen. Aber ja. mit, man, natürlich hat man nur seine eigene Stimme im Kopf oder seinen eigenen ja. Zweifel. Und Total. ich kann, also, also das war, das war eine sehr gute Entscheidung für hier so ein, so ein Gespräch zu suchen, weil mhm. egal mit wem jemanden so einfach und dann vor allem mit dem, mit dem man quasi mit dem Regisseur, dass er das einem sagt, ich glaube, das hat dann nochmal einen extra Effekt, dass man einfach so realisiert, wie,
1: wie sehr halt alle, so also die ganze Welt hat so im Prinzip ja. so, ah, der Master of Suspense. Ist ja, auch, ja, genau, Ja, ja deswegen fand ich es auch so, so interessant, halt, den. Dialog, äh, also das, deswegen wollte ich das reinnehmen als, als Anekdote, weil es so, so ein Moment war, wo ich mir gedacht habe, ja, aber das ist halt auch Teil von Geschirrarbeit, ne? Mhm. ist ja, und auch Teil von Schauspieler. also die meiste Schauspielerarbeit, die ich jemals von Hitchcock gelesen habe, ist dieses Gespräch. Ja. <lacht> Weil das ist auch Schauspielerarbeit. Ja, ne? Das klar. ist ja auch die Aufgabe vom Regisseur, den Schauspielern so die Unsicherheit zu nehmen und, und so eine gewisse Beziehung aufzubauen, damit ein Schauspieler auch die Sicherheit haben kann, zu spielen und zu wissen, okay, wenn es nicht funktioniert, dann sagt mir das auch irgendjemand. Ne? Das fand ich, also hat, hat mich jetzt auch gerade total interessiert, weil ich jetzt halt gerade diesen Kurzfilm gemacht habe, wo ich das erste Mal sehr emotionale Szenen mit einer Schauspielerin erarbeiten musste und dass da extrem nervös war davor und hm. extrem nicht gewusst habe, okay, also ich wusste schon, wie es angehen würde, so, aber und zwar total äh, spannend, es hat auch wunderbar funktioniert und zwar total gut. Und gerade das, was auch Doris Day dann gemacht hat, ne? dass sie dann irgendwie am, äh, da eine Stunde am Set rumgetigert ist und die Szene immer wieder durchgespielt hat, hat sich alles, alles gerade so familiär angef angefühlt. So, okay, ja, es ist, funktioniert immer noch so. Und ähm, ja, fand ich, fand ich sehr cool.
2: Ich hab, ich, ich wollte noch zum Imposter-Syndrom sagen, ich, in meinem Freundeskreis sind einige Leute, die mittlerweile schon Doktortitel haben, eben in mint beruf oh Und ich war kürzlich mit den Zelten, mit Teilen davon Zelten, und eine Freundin meinte, ja, ich habe keine Ahnung, Mann, so, ich, ich habe mich auf einen Job <lacht> beworben und die hat einen fucking Doktortitel. Ich habe ja. mich auf einen Job beworben, ich habe keine Ahnung, ich, ich mache das jetzt halt einfach irgendwie. <lacht> keine Ahnung, Genial. ob ich ja. der Richtige bin. Ja. Ja. <lacht> ja. Genial. Ja, es ist halt so. Ja, ja, ja. genau, ich weiß gar nicht, ich, ich habe ich hab wieder wieder ab,
1: abge, abgelenkt, tut mir leid. Nee. Es ging um Imposter-Syndrom. Und Hitchcock, der ungewöhnlich offen darüber geredet hat.
2: Crazy. Total crazy.
0: War, war im Original, da war keine Misdirection mit
1: dem mit der, Kapelle. Mit der
0: Chapel, oder? Das war, in nee, diesem im, im, Film Original, war
1: ja. Im Original war es ja so, da gab es auch so eine Kapelle, mhm. aber da war dieser Sonnenkult. Also die Nazis haben ja... Ja also ne, ich waren. meinte eher, ich meinte diesen, diesen taxidermie laden davor. Ja, nee. Also da gab es keine, ja genau, das. das da gab es den, den Dentist, den Zahnarzt, falls ihr euch erinnert. Was auch so ein Moment war, wo ich dann mich hinterher daran erinnere, oh, im Alten gab es aber diese Zahnarztsequenz und die war halt super lustig und hier der Taxidermist war halt so ein bisschen, ja, yeah, okay. Aber ähnlich awkward, aber nicht so witzig wie
2: der Stuhlkampf der, der ja, taxidermist Oder halt
1: der eben der, der Zahnarzt, wo, wo er dann sich als der Zahnarzt ausgibt und den Zahnarzt. <lacht> Eigentlichen Zahnarzt, der ja, betäubt ja, ja, hat und ja. so. stimmt,
2: nee, diese, du... diese Pink Panther quasi Sequenz. <lacht> ja, total.
1: Halt alles, ja, da kann halt dieser Taxidermis nicht so wirklich mithalten damit, ne? Ja, weil sie halt auch nicht wirklich was damit gemacht haben, sondern einfach so. Ja. Am Anfang dachte ich, dass er wirklich im
0: richtigen Laden ist. Ich sage so, okay, das heißt, das ist de, Die Chapel wurde wirklich zu dieser Location. Es, es mhm. gibt überhaupt keine Kapelle. Und dann ja. habe ich das Gefühl, dass diesem Mann überhaupt, also dem Schauspieler überhaupt gesagt, dass, dass er weiß, wovon Stuart redet oder dass er nicht weiß, wovon Stuart redet? Weil es hat irgendwie... Beide, beide Sachen hat er mir irgendwie rübergebracht. Also ich war gar nicht sicher, yeah. wohin die Szene läuft. Und dann am Ende so, ah, okay. Also es war wirklich nur ein Missverständnis.
1: Ja, die Szene war wohl auch irgendwie so ein Schnellschuss. Also die haben sich das halt relativ kurzfristig ausgedacht yeah. mit dieser Verwechslung. Und dann war es viel improvisiert. Und eben auch der Schauspieler, also keiner wusste so richtig, was diese Szene soll. Außer, dass es halt so ein bisschen so ein Misdirect ist. Und entsprechend, ja, okay. also ne, Jimmy Stewart und der, die haben halt quasi diesen Dialog improvisiert.
0: Ah, ja, okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. <lacht> Kaum aufgefallen.
2: Ich habe das Gefühl, Jimmy Stewart hat 90% seines Dialoges hier improvisiert. Weil 90% seines Dialoges ist. Oh, wait a minute. Wait just a
1: minute. <lacht> wait just a wait minute. Minute. <lacht> <lacht> Oh ja. ja, deswegen, also es ist halt alles so kleine Faktoren, wo ich mir gedacht habe, es ha, war im Alten halt schon irgendwie exzentrischer oder lustiger oder naja, mm -mm. hier sah es halt besser aus. Okay. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen versucht, den deutschen
2: Dub mir zumindest mal ein bisschen davon anzuhören, um zu gucken, ob Jimmy Stewart's Rumgebrabbel
1: tatsächlich zu was Kohärentem übersetzt wird. Oh, ich garantiere dir, es ist wahrscheinlich ganz, ganz furchtbar, weil halt der gesamte Charakter verloren geht. damit. Ja. Das ist garantiert einfach straight gesprochen und nicht irgendwie mit, mit einem Charakter also ne weißt du wie ich yeah, meine yeah. mit Witz oder mit einem Augenzwinkern sonst halt einfach nur was meinen Nun Sie warten Sie man, doch einen Moment <lacht> was,
2: <lacht> was meinen Sie man isst nur mit drei Fingern ich verstehe <lacht> das nicht <lacht> garantiert garantiert
1: jo uh, <lacht> Albert Hall Sequenz was ja Albert Hall Sequenz ja genial das wollte ich nur noch mal kurz sagen. <lacht> da fand ich auch sehr lustig, das habe ich dann hinterher auch gelesen. Das habe ich jetzt nicht in die Notizen geschrieben. Jimmy Stewart hatte wohl halt, also da gibt es ja halt den Moment, wo er dann da hochrennt und versucht, den Killer aufzuhalten und dann sind mhm. da diese Polizisten davor und dann vers, also ne, ist, versucht er die stumm zu, also wir hören nicht, was er sagt, ne, versucht er die zu überzeugen, dass er da rein muss und so weiter. Das haben die wohl alles mit Dialog gedreht und Jimmy Stewart hat wohl halt sich ewig darauf vorbereitet, diesen ganzen Monolog auswendig gelernt, so für ihn, die Schlüssel, Schlüsselmoment <lacht> im Film, wo er den Inhalt des Films rüberbringen darf und so. Und dann hat, haben sie halt ein, zwei Text gemacht und dann hat Hitch, Hitchcock so gemeint, naja, hm, lass mal den Dialog streichen. Und er so, der das ist der, mein wichtigster Moment des Films, das kann man doch, das ist so, ich muss doch die ganzen Infos rüberbringen, die der Zuschauer hier braucht. Und dann hat Hitchcock sich quasi überreden lassen, dann haben sie es halt mitgedreht und in der Post hat sich Hitchcock halt entschieden, naja, wir hören nicht, was er sagt. Sehr schön. Musik und das Visuelle hat das zu erzählen. Da braucht uns jetzt Jimmy Stewart nicht einen Monolog halten, was das jetzt alles hier politisch bedeutet und was weiß ich, was er da alles gesagt hätte. Er hätte mich dann ja schon interessiert, das mal zu sehen.
2: Ich meine, das, das geht ja auch ein bisschen mit der Linie einher, dass der Film sich nicht irgendwie offen so richtig bekennt so politisch. Wenn hm. er das jetzt so erklären würde, da dann wäre es vielleicht so, dann ist das Potenzial da, dass dann ein bisschen mehr äh, von, von dem, glaube ich, ziemlich absichtlich offen gehaltenen Subtext klar gedeutet wird. Keine Ahnung. Hast, hast du ein bisschen die Notizen was gespickt? <lacht> ich habe ein bisschen was vorausgespickt, ja. Ich habe tatsächlich die Notizen komplett durchgelesen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Nice, 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 nice. Äh, ja, aber, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie, wie Jimmy Stewart dann, uh, wait a minute, uh, als, als <lacht> Hitchcock ihm <lacht> gesagt hat, dein Dialog ist weg. Yeah. No, wait, no, wait a, minute, a minute, Hitch.
1: Just wait one minute, Hitch. One entire minute. We gotta minute. talk about this. <laughs> a whole Let's minute. reasonable. <laughs> Oh, schön. Ja, ich, also das ist mir tatsächlich, auch bevor ich es gelesen habe, habe ich mir das gedacht bei dem Film. Der erste Film wirkt politischer einfach, weil halt mhm. die äh, äh, Peter Loche und so weiter halt klare Anspielungen auf Nazis sind. Ne? Also okay, so, halt einfach, okay, du hast lauter Villains mit einem deutschen Akzent und die sind offensichtlich irgendwie politisch-extremistisch orientiert und bla. Auch wenn es nie offen angesprochen wird, weil es halt noch... Vorm äh, Zweiten Weltkrieg war, war und so. Aber ähm, hier ist es halt deutlich sch äh, schwammiger. Was aber auch daran lag, ähm, also ich meine, äh, ne, die haben wie, wie halt äh, die Weltpolitik, haben sie einfach die äh, Nazis, also hier sollen, sind die Villains Kommunisten oder kommunistische Extremisten. Aber das kommt nicht so wirklich rüber, weil auch Paramount ganz viel davon hat rausstreichen lassen. Also alle Anspielungen uh, so. an, an die UdSSR und so weiter. Also durfte halt einfach nicht, weil, weil sie sich halt ausländische Märkte nicht versch äh, verschrecken wollten. So. Und dieser politische Plot ist inspiriert von, von tatsächlich politischen äh, Ereignissen in Ungarn damals oder mhm. um, um diesen Dreh wo es wohl halt, also ich weiß jetzt nicht mehr ganz auswendig, aber es gab da irgendeinen Premierminister, der ein bisschen offener dem Westen gegenüber war und dann gab es halt Versuche, den zu entmachten und so weiter und äh, das war quasi die Inspiration hier für diesen äh, Premier, der dann quasi von einer extremistischeren Zelle in seinem eigenen Land aus dem Weg geräumt werden soll, damit die die Macht übernehmen können und so weiter. Aber das wird, kommt halt nie so wirklich raus und das, die ein, das fand ich auch sehr lustig die einzige Anspielung darauf, dass dieses nette britische oder dieses britische Ehepaar, die unsere Villains sind dass die irgendwie u-kommunistisch sein könnten oder so ist halt, weil sie einmal als Intellectuals bezeichnet werden <lacht> <lacht> das ist halt so, der subtile Versuch das irgendwie klar zu machen aber ja und halt auch also ne, A hat Paramount ganz viel rausgestrichen und noch dazu war halt auch äh, Hitchcocks eigene Politik zu der Zeit also was das angeht komplexer also der war jetzt kein, der, kein Fan der Sowjetunion, auch kein, kein besonderer Kommunismusfreund, aber halt einfach auch kein Fan des Kalten Kriegs. Mhm. Und deswegen war da jetzt nicht so wie bei den Nazis, okay, hier habe ich jetzt wirklich einen politischen Standpunkt, den ich, den ich hier vertreten will, sondern naja, okay, das ist jetzt halt der Convenient-Villain der damaligen Zeit und so richtig habe, habe, ich nicht wirklich was drüber zu sagen, also nee whatever. Allerdings hat er mit dem Assassinen einen absoluten
2: creepy Motherfucker gecastet und ich habe jetzt <lacht> gerade ja. mal geguckt, wo Reggie Nolder noch so mitgespielt hat. Unter anderem mit Salem's Lot hat er mitgespielt. Oh. nice. Und äh, dann äh, eigentlich fast nur in Horror- oder Actionfilmen, unter anderem mit The Dead Don't Die, aber ich glaube, das hat nichts mit dem Jim Sch Jarmusch Streifen zu tun. Und in so ein paar ähm, 70er-Jahren-Horror-Softcore-Streifen, wie zum Beispiel ja. Dracula Sucks. <lacht>
1: This time, the count ah, is not on. just
2: going for throat.
1: <lacht> nice. Ich glaube, das war dem seine erste Rolle. Oder eine seiner ersten yeah. Rollen. Weil äh, Hitchcock, den wenn ich mich jetzt recht an das erinnere, was ich gelesen habe, so mehr oder weniger er nicht auf der Straße getroffen hat, aber auf, vielleicht auf irgendeiner Party oder so. Mhm. Und halt so gesagt hat, ey, du wärst gut für diese Rolle. Witzig. Und, <lacht> nice. Äh, ja. erster, erster Credit. Ich, davor hat er in
2: ein paar anderen Filmen mit schon mitgespielt. Okay. Und tatsächlich seit 38 schon.
1: So als Extra war er halt immer so im Hintergrund. Ah, okay. Aber halt in Frankreich und in ja. Deutschland, glaube ich, auch.
2: Oh. Und er hat mit, mit Bill Cosby zusammengearbeitet und hat ihn gehasst. Also Good on him. Good, good. Yep, okay. Sympathisch der
0: Kerl. Sympathisch. Ich muss sagen, ich glaube, das hat mir dann wirklich gefehlt. Also jetzt zurück auf auf zurück auf dem auf ja, nicht dass es mir gefehlt hat mit der Politik sondern einfach nur dass es vielleicht sogar die Willens äh, interessanter gemacht hätte ja weil voll. das das war halt wirklich deswegen das war halt so ja okay wieso waren sie kein guter Satz für Peter Lorre? weil sie halt irgendwie auch was wollen sie keine Ahnung was ja es sind ist Ziele? so halt so total nebulös ne ja ja und auch mit dem mit dem Prime Minister ich so ich ist das jetzt der britische Premierminister oder ist das halt irgendein Premierminister von irgendeinem Land und ja. es wird gar nicht gesagt, welches
1: Land das ist und ich auch gar nicht gesagt, wieso oder was und keine Ahnung. Ja, genau, das wurde alles rausgestrichen. Also es sollte mal Ungarn sein, es also, wurde mal wohl angesprochen, also im Drehbuch was mal angesprochen und dann haben sie, was sie dann letztendlich gemacht haben, ist halt, dass sie diese Embassy, wo es dann am Ende stattfindet bewusst osteuropäisch von der Architektur und Deko und so weiter angelehnt haben, aber ich meine, das erzählt halt auch nur so und so viel. Also ja, da kommt, ja. da kommt das jetzt, da kommt jetzt auch kein, keine, keine äh, Motivation der Antagonisten irgendwie rüber damit, ne? Ja, genau.
0: Und das, das, das ich glaube, das war
1: auch ein großer Teil, wo halt einfach das Original wegen der
0: Spezifizität halt einfach stärker ist. Mhm. Weil ja. Du halt auch irgendjemand weil es einfach interessanter
1: ist auf diese Weise. Ja, ich meine, Or das Original ist auch ein bisschen schwammig, was das angeht. Ne? Also wie gesagt, nicht ja, sind ja. auch im Original keine offensichtlichen aber Nazis. Aber das ist auch generell so bei ihm. Aber ich meine, Peter Loche ist halt so, also die sind halt viel exzentrischer und viel mehr so Mustache-Twirling-Evil. Und mm. ich meine, Peter Loche hat durchaus den einen oder anderen Monolog, wo er so ein bisschen über seine politischen Ziele redet. Wenn die auch nicht klar definiert werden, aber ist ja egal. Also der hat zumindest... Man hat das Gefühl, der hat klare Pläne und äh, eine Ideologie, für die er irgendwas macht, ne? Ja. ja, ja. Ähm, das mangelt hier halt so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wobei es mich wundert, weil ich meine,
0: war die Sowjetunion ein großer Markt für Paramount?
1: Oder halt Osteuropa? Osteuropa generell, glaube ich. Ja, und schon. halt. Wahrscheinlich halt auch irgendwie Deutschland als Markt, so, okay, wir wollen halt ja, so auch, in, in auch in Mittel- und Osteuropa, wo es halt geht, den Film verkaufen, also. Ich überlege gerade, weil es war ja schon
0: dann, also hier, Mitte der 50er, McCarthyism quasi. Also war da
1: schon wieder fast rum, tatsächlich. War da schon wieder rum, okay, ich dachte, ja. dass es noch so bis vielleicht in die 60er ging, aber ne. Nee, nee, also bis Ende der 50er irgendwie so, also das ist jetzt da dann schon wieder so langsam am Abeppen Am arbeiten okay. Wenn ich mich recht erinnere. Ah ja, klar, nach,
0: das war ja, das hat ja angefangen nach Lifeboat, so das war ja kurz ja. nach dem Krieg und dann, ja. ja.
1: Genau, das war so direkt nach dem Krieg halt so für zehn Jahre oder so und das, die sind hier dann schon fast wieder rum. Hm. Genau, ich, ich meine, so, wenn es in, in, der, in der Red Scare-Zeit so richtig unter McCarthy da, wäre wahrscheinlich, hätte Paramount das wahrscheinlich dann nicht rausgestrichen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> Ich meine ja
0: doch so. Ja, geil. Im Endeffekt rein. ist es halt auch einfach nur halt ein Hitchcock, ist das Spence Thriller. Der, also der kann meinetwegen, er muss ja nicht mal, es muss ja irgendwie nicht mal angelehnt sein auf irgendwelche Nein. realen Personen, sondern es gibt einfach irgendeinen Grund, was, was sind eure Ziele. Irgendwas. sag einfach irgendwas. Ja, ja das,
1: das ist halt einfach so dieses Szenario: okay, die waren Kommunisten und dann wurde halt. Wurden die ganzen Anspielungen ja, ausgemacht. Ja. und dann waren sie es immer noch, aber halt nicht mehr aber deutlich halt und dann ist halt die Motivation nicht mehr so da. Genau, genau. Das ist halt so, ja, okay, dann ist es halt auch irgendwie nicht wichtig so. Ist, genau. Äh, okay, the bad people do bad stuff und whatever. Genau. Das whatever. Lied, whatever will be, will be. Yes. Okay, Wir haben ja vorhin gesagt, das wurde für diesen Film komponiert und äh, das lag daran, weil Doris Day halt unter Vertrag genommen wurde oder halt für den Film verpflichtet wurde und dann hat die Produktion beschlossen, naja, also wenn wir Doris Day haben, dann muss sie auch was singen. Also ist ja quasi, es gehört er ja dazu. Also braucht irgendeine, irgendeine Nummer. Also ist Hitchcock zu zwei Komponisten gegangen, die auch bei Rear Window das Lied komponiert hatten, das der Komponist im Nachbarhaus die ganze Zeit komponiert und am Ende vorspielt. Und hat denen gesagt, naja, also wir haben hier Doris Day in dem Film, um, die braucht einen Popsong und es muss halt irgendwas sein, was sie einem Kind vorsingen könnte und was, was das Kind einfach wiedergeben kann. So, ne? Also das waren die Vorgaben, die er denen gegeben hat, so nach dem Motto, okay, ich habe keine Ahnung, was es ist, macht irgendwas. Und die hatten wohl die Worte que sera, sera, schon im Not in einem Notizbuch stehen, weil sie halt einen Film gesehen hatten, The Barefoot Contessa, wo dieser Spruch halt auf irgendeinem Stein eingraviert war innerhalb dieses Films. Und die sie fanden halt irgendwie den Spruch geil und hatten den schon aufgeschrieben und dann hatten sie halt dieses Lied innerhalb von zwei, drei Tagen komponiert, haben aber zwei, drei Wochen gewartet, bis sie Hitchcock das Ergebnis präsentiert haben, damit es so aussah, als hätten sie sich da jetzt me mega reingehängt dafür. <lacht> ja und Hitchcock hat wohl nur gesagt, ich wusste nicht, was für ein Lied ich wollte, jetzt weiß ich es, genau dieses Lied wollte ich. Und äh, fand es halt, halt total geil. Äh, Doris Day fand es wohl furchtbar. Hm. Fand es überhaupt nicht gut. Fand's auch Hat gemeint, wird sich nicht verkaufen. Voll Kacke. Und hat sich erst geweigert, gegenüber ihrem Plattenlabel eine Albumversion dafür aufzunehmen. Also das auf eins ihrer Alben zu packen. Dann letztendlich hat sie dann dem Druck des Plattenlabels nachgegeben. Hat einen einzigen Take gemacht für die Aufnahme <lacht> und ist dann aus dem Studio gegangen, so mit der Ansage nach diesem Film wird nie je wieder jemand über dieses Lied reden <lacht> und ein Jahr später hat es den Oscar für Best Song gewonnen, wow. es war ihre meistverkaufte Single aller Zeiten und über die Jahre hat sie es dann natürlich gelernt, dieses Lied für sich ja, für, für sich zu vereinnahmen, also ne, hat es dann, hat sich auch nicht, also ja, fand es dann auch irgendwann gut, aber es war ein Rocky-Start in die, in die Beziehung <lacht> zwischen Künstlerin und Lied. Natürlich natürlich ist Doris Day mit K Serra kein
2: One-Hit-Wonder. Aber es hat so ein bisschen One-Hit-Wonder-Vibes. So, okay. Ich meine, man kennt sie dafür. so. Ja, ja ne? genau. Und, und das ist halt so, ne, so Das ist ja häufiger so bei Künstlern, die für einen Song bekannt sind, dass sie mhm. halt das meistens auch gar nicht Also häufig gar nicht so richtig irgendwie realisieren, was sie mhm. da eigentlich gerade tun. Und dass sie es dann hinterher so richtig hassen.
0: Ja. Das <lacht> ist, halt, ist halt die Formula meistens für, weil für mich ist, für mich persönlich ist es halt einfach nur ein Wiesenlied. Mm -hmm. <lacht> das Absolut. Hat, dann, oh nein. That, that brings the house down. <lacht> wo einfach nur. <lacht> Tausend Leute auf einmal einfach größten oh. geht nicht
2: mehr. Also, da ich noch nie auf einem dieser Volksfeste war, kann ich dazu nichts sagen, aber Fastnet, ja. auch ein großer, großer ja. Abnehmer.
0: ja. Also ich glaube auch nee. generell halt so jedes, also. Schunkeln. Überall, wo du ein Zelt in einem, in einem Dorf fest hast und dieses Lied gespielt könnte, dieses Lied gespielt werden. Ja, aber auf wow. der Wiesn ist das generell äh, halt, das war halt, das daher kenne ich dieses Lied, weil ich so aus der Familie wurde es daheim kannte ich so also für mich ist kannte.
1: es das Lied das meine Oma und meine Uroma also meine Uroma gut fanden meine Oma gut findet mm.
0: ja ja für mich war es halt nur die die <lacht> eine andere Connection
2: ja. für mich ist es ja. das Lied aus Mary und Max echt ja das kommt in, kommt das das davon? kommt in Mary und Max vor ja und zwar das hat eine ziemlich prominente Rolle innerhalb von Mary und Max das läuft sogar während ihres Suizidversuchs Spoiler Shit, für, für oh Mary und Max ja ich muss mir diesen zu lange machen. her dass ich
1: den gesehen ja. habe ach Kinders
2: ich glaube, ich muss jetzt mal auf Letterbox gehen und in meine Top 4 reinsetzen, weil ich glaube, der gehört da schon okay.
1: hin. Okay. Äh, tatsächlich die äh, Szene am Ende in der, in der, in der Embassy, wo, wo sie quasi ihren Sohn wiederfindet mit diesem Lied basiert oder war inspiriert von einer Richard-Löwenherz-Legende, mhm. äh, auf Basis, deren Hitchcock und sein Autor das quasi geschrieben haben. Wo die, die Legende basiert wohl darin, dass halt äh, Richard nach einem Kreuzzug in Österreich in Gefangenschaft war. Und äh, sein Bade oder whatever, weiß nicht, wie ich genau es zu übersetzen ist, ist halt von Burg zu Burg in Österreich gezogen und hat immer dort ein Lied äh, gesungen, eins, das Richard Löwenhardt selber komponiert hatte. Und als er dann auf einer Burg halt einer angefangen hat, aus einer, irgendeiner Mauer heraus mitzusingen, dann wusste er, okay, in der Burg ist äh, der König gefangen und dann konnte er befreit werden und so weiter oder aber. Nice. Ah, es, ist, es ist schon eine sehr geile Szene. Also es ist yeah, jetzt yeah. nicht der Shootout aus dem ersten, aber wo sie dann so richtig da anfängt äh, reinzuhauen, stimmungsmäßig, dann ähm, es ist schon sehr emotional.
2: Ja. Ja, ja. Nee, ist eine... Ist eine es ist ein
1: ungewöhnlich langer Film, finde ich. Wie lange ist er dann?
2: Zwei Stunden. Genau. Zwei Stunden,
0: ziemlich genau. Ja. Oh. Weiß nicht,
2: hatten wir noch andere? Ist also so, er hat sich so, vielleicht hat er
1: sich wegen dem Anfang, der so ein bisschen slow war, so angefühlt. Ich meine, wenn man ihn vergleicht mit dem ersten und der erste ist ja irgendwie... 70 oder 80 Minuten, also äh, mhm. deutlich unter 90. Und er erzählt im Prinzip dieselbe Story, aber halt auf mindestens eine halbe Stunde mehr so. Das fällt schon auf, glaube ich. Also das merkt man auch. Ne? Ja. Mhm. Das ist einfach, deswegen diese ganze Marrakesch-Sequenz am Anfang. Deswegen habe ich auch so gemeint, okay, der Film geht eigentlich erst so richtig los, wo der Sohn entführt wird, weil da halt sehr viel Zeit für Jimmy Stewart ist ein Fish-out-of-Water-Bumbling-Idiot in einer fremden Kultur so ver mhm. verwendet wird. Was okay ist, aber man merkt's, man merkt
0: Ja, yeah, 75 Minuten, der Fil de, de, das Original. Ja, das halt. Das war noch,
2: das war noch angenehme Filmlänge. Nee, Quatsch. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, und der Film war dann natürlich ein Riesenerfolg, als er in die Kinos kam. Mhm. Also. Und hat, wie gesagt, einen Oscar gewonnen für, für, für den Song. Und Hitchcock hat später zum Vergleich zwischen Remake und Original gesagt, seiner Meinung nach sagen wir es so, das Original ist das Werk eines talentierten Amateurs und das Remake ist das Werk eines Profis. Also er hat sich nicht irgendwie festgelegt, was er jetzt irgendwie besser oder schlechter findet, aber das war sein, seine 5 Cent dafür. Ich finde Aber das trifft es auch ganz gut.
2: Ja. schon. Sure, ich kann es sehen, ne? Eigentlich, eigentlich sollte ich von meinem generellen Geschmack her eher das Werk des talentierten Amateurs besser finden, aber irgendwie hat es mir der Profi in diesem Fall einfach mehr angetan. <lacht>
1: Ja, ich, also es beschreibt ganz gut, glaube ich, mein, mein, meine Meinung zu den beiden Filmen. Ich finde die sehr vergleichbar, so was die Qualität angeht, aber halt der erste ist zwar ein bisschen unrunder, aber hat auch mehr... Mehr Charakter. Kreatives Chaos auch so ein bisschen. Mm -hmm, ja. <lacht> mehr Charakter, ja, Charakter. Der hat Ecken und Kanten und der, das Remake ist slicker und opulenter und so weiter. So like hollywood und Genau, und so, aber ja. ist halt auch ein bisschen Hollywoody genau. Vielleicht ja. werde ich
2: einfach langsam eine
1: Basic Bitch... Ja, ich meine, also <lacht> okay. ist ja auch okay. das soll ja ruhig eine Basic-Bitch sein. <lacht> uh, ja, lass mal, lass mal kurz drüber uh. reden, wo ihr die eingeordnet habt. dann habe ich noch eine, eine äh, weitere Anekdote so zu, zu, äh, wie Hit, äh, zu einem anderen Aspekt von Hitchcocks Karriere zu der Zeit. Mhm. Aber äh, wo habt ihr den denn eingeordnet in eurer Liste? Platz
2: 9. Tatsächlich. Mhm. Äh,
1: drei Plätze über The Man Who
2: Knew Too Much von 34. Aber direkt über 39 Steps und direkt unter Dial M vom Mörder.
0: Mörder. Okay. Bäh. Bei mir ist er, also ich habe ihn am Anfang erstmal direkt hinter Original gestellt. Mhm. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich dann eigentlich beide Filme ein bisschen besser finde, als ich Die beide ein bisschen weiter unten waren. Deswegen habe ich beide ein bisschen hochgeschoben. Das heißt, jetzt ist das Remake auf Platz 12, das Original auf Platz 11 und halt das Remake direkt über Stage Fright. Okay. Hm.
1: Ja, bei mir ging es tatsächlich ziemlich genauso. Also der das Original war halt jetzt über die Zeit immer weiter runtergerutscht halt einfach, ne? Recency-Bias und so weiter. Und dann habe ich halt, wollte ich das jetzt das Remake einordnen und dann wäre es halt, wenn ich den jetzt direkt unter das Original gesetzt hätte, wäre der irgendwie auf Platz 18 oder so gewesen. weil also der, der ist viel zu gut, um auf Platz 18 zu landen, das kann mhm. ja nie machen. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, aber wenn ich. Also ich fand das Original ja eigentlich noch besser. Also Gehört das ja auch nicht da unten hin. Also habe ich jetzt <lacht> habe ich dann irgendwann angefangen, beide so zu verschieben. Und letztendlich ist es jetzt auch so ungefähr, wie bei Tier Ted gelandet. Also bei mir ist jetzt das Original auf Platz 12 und das Remake auf Platz 13. Diese, die, also die sind jetzt direkt beieinander. Das fühlt sich auch gut an, finde ich. Und die sind direkt hinter Dial-M 4 Murder und vor Blackmail. Hm, okay. Ja. Ich glaube, du bist doch der Einzige, der Blackmail so weit oben hat. Es tut mir auch weh, dass der inzwischen so weit unten ist. Aber es ist halt mhm. einfach Also inzwischen ist halt echt die Top ja, 20 fast schon ziemlich crowded. Also da bei der Top 20 tut es mir schon, also da wird es jetzt echt anstrengend, mir die ganze Zeit zu überlegen, ja, ja. wie ich da ich jetzt glaub, wohin hinschiebe.
0: Ich glaube, am Ende dieses ganzen Projektes werde ich bei der Top 20 nur Filme haben, die ich richtig, richtig mag.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, also, da muss bei mir noch, also ich habe gerade auf Platz 20 ist noch Suspicion. Mhm. Wenn der rausfällt, dann sind es nur noch sehr, sehr gute Filme drin und dann, ja, irgendwann nur noch Extrem gute. <lacht> ja, 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 ja. Irgendwann sind es ja. halt einfach
0: nur... Ja, es ist halt einfach eine krasse Karriere.
1: Ja. Apropos Karriere, was eine gute Überleitung. Oh, ja. Nämlich, wir müssen noch über einen anderen Aspekt, von also ein, den, den zweitbekanntesten Teil von Hitchcocks Karriere reden, nämlich Fernsehen. Der Teil seiner Karriere, der ihn erst zu, dem, zu, dem, zu der Ikone gemacht hat, für die man ihn heute kennt. Nämlich so, dass jeder kennt seine Silhouette und... Uh, jeder hat ihn irgendwie schon mal gesehen. Das ist erst passiert, wo er ins Fernsehen gegangen ist und das war 1955. Uh, in dem Jahr hat nämlich sein Agent Lou Wasserman die Idee nahegelegt, doch eine Fernsehserie zu starten und uh, Hitchcock hatte ja mehrfach versucht, eine eigene Radioshow in Gang zu bringen, also das war jetzt kein riesen Pitch, den er da machen musste, um Hitchcock davon zu überzeugen, dass es das eine gute Idee wäre. Und äh, letztlich war dann der Startschuss, dass er zugesagt hat, war, dass dann Joan Harrison, ähm, falls ihr euch äh, erinnert, das war die, die in England seine Sekretärin war und mit ihm in die USA übergesiedelt ist, als er rüber ist und dann inzwischen halt ganz unabhängig von ihm eine sehr erfolgreiche Drehbuchautorin und Produzentin wurde und jetzt dann quasi zurückkam zu ihm, um halt seine Fernsehshow zu produzieren und das hat dann quasi so den Startschuss gegeben, dass er dann auch gesagt hat, okay, das machen wir. Und Lou Wasserman, ich, also Hitchcock und vor allem auch seine Nachkommen haben diesem Mann echt viel zu verdanken, weil unter dem sein Verhandlungsgeschick bekam Hitchcock von CBS einen Killervertrag, wenn ich das mal so sagen darf. Der, äh, der Vertrag hat beinhaltet, dass er der Serie seinen Namen geben wird, dass er den Host spielen wird, also er hat jede Episode angekündigt und dann am Ende noch so einen Nachklapp gemacht und halt eine feste Anzahl an Episoden musste er vertraglich selber Regie führen. Den Rest hat eigentlich komplett Joan Harrison gemanagt, aber dafür hat Hitchcock 125.000 Dollar pro Episode bekommen und keine Ahnung, wie sein Agent das hinbekommen hat. Zweimal nämlich jetzt. Die Rechte für jede einzelne Episode sind direkt nach der ersten Ausstellung zurück an Hitchcock gegangen. Nach der ersten Ausstrahlung. Krass. Hm. Das heißt, in mit, mit mit dem Moment, wo irgendjemand die Episode wiederholen will oder irgendein anderer Sender die ausstrahlen will, hat Hitchcock allein dran verdient. Zweimal, ne? Also, ist ja auch gerade hier bei Paramount unter Vertrag, wo die ganzen Filme, die er gerade macht, auch danach acht Jahren wieder zurück an ihn gehen. Also, Jesus. Holy shit. Also ein, ein Geniestreich äh, für Hitchcocks Bekanntheitsgrad, ne? aber er ist recht für sein Geldbeutel. <lacht> <lacht> also wir haben, wir haben in der letzten Episode gesagt, okay, jetzt unter Paramount, da ist er richtig reich geworden. Äh, das ist, das ist nochmal ein, ein Vielfaches obendrauf einfach. Absolut. Ja, und Hitchcock hat ist richtig wohl aufgegangen in seiner Rolle als, als Host, hatte richtig Spaß dran gehabt, die Episoden anzukündigen. Sie haben einen Autoren angestellt, der nur dafür da war, um Hitchcocks Intros und Outros zu schreiben. Und halt wohl ein richtiges Händchen dafür hatte, Hitchcocks Humor zu treffen und auch seine Stimme so zu treffen. Und die beiden hatten richtig Spaß, sich immer absurdere Sachen zu überlegen. Und ich kann euch nur nahelegen, schaut euch mal auf YouTube-Compilations an von Alfred Hitchcock Presents Intros. Die sind richtig gut. Absurd teilweise. Okay, also es, okay. Die Highlights beinhalten Hitchcock mit einem Fake-Schnurrbart, der sich als sein eigener Zwilling ausgibt. Hitchcock als Vogelscheuche, der in einem Feld hängt. Hitchcock mit einer Beatles-Frisur und einen Fake-Beatle spielt. Ich meine, die, die die Episoden hören, die werden ganz viele von den Intros schon gehört haben, weil ich habe immer mal welche vor die Episoden geschnitten. Ja, Alfred Hitchcock presents äh, Compilations auf YouTube. Kann ich, kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr lustiger und sehr absurder Shit dabei. Und die Serie selber. Also ich habe ein ein paar Episoden gesehen, weil die sind auf dem US-Streaming-Service Peacock, kann man die alle schauen, äh, kostenlos zurzeit. Also wenn man ein VPN hat und sich einen da einen kostenlosen Account macht. Oh, es sind, äh, okay. äh, letztlich ist das Ganze nämlich bis ins Jahr 1961 gelaufen, sieben Staffeln mit 268 Episoden. 20 davon hat Hitchcock selber gemacht. Jetzt rechnet mal 268 mal 125.000. Und was halt richtig krass ist, äh, wie viele A-List-Schauspieler der damaligen Zeit in diesen, an Einzelepisoden mit dabei waren. Aber was ich fast noch spannender finde, wie viele spätere A-Lister mitgespielt haben und Regie bei einzelnen Episoden geführt haben. Nämlich halt äh, Leute wie John Cassavetes, Charles Bronson haben da ihren Anfang gemacht. Vera Miles, William Friedkin, Robert Altman hat mit Alfred Hitchcocks Presents-Episoden äh, früh in seiner Karriere gemacht. Und daher weiß ich auch, dass die, das die McCarthyism und so weiter da langsam zu Ende ging. Äh, mindestens ein ge früherer geblacklisteter Regisseur hat dadurch, äh, hat Hitchcock da wieder Arbeit verschafft, dann, nachdem, er, nachdem das Ganze vorbei war. Und so Hint für die nächste Staffel. Vera Miles in ihrer Episode gefiel Hitchcock so gut, dass er die Episode als quasi den Start der, der Serie, also die erste Episode geworden, und er hat Barra Miles unter einen Exklusivvertrag nur bei sich genommen, weil er wollte, dass sie nur für ihn spielt. Ha! Mhm. Okay. Okay. Jo, ist, glaube ich, das erste Mal, dass er das mit einer Schauspielerin gemacht hat. Also,
2: Lass mal unkommentiert erstmal stehen und gucken, wie es sich
1: entwickelt. Äh, gucken, wie es sich entwickelt. Also, ich meine, also ja, ihr habt sie ja auf jeden Fall. Also, ich meine, Psycho haben wir alle gesehen. Also, da, da ist, das ist wahrscheinlich ihr be bekanntes dafür. Klar. Ja, ja. Nee, gucken, wie es sich entwickelt, so, was die persönliche. Für, für sie, ja, ja, äh, ja. ja. Ihre Episode habe ich auch gesehen, die ist tatsächlich sehr cool. Also, ah, ja. die, tatsächlich, da sind ein paar richtig gute Episoden dabei. Also. Die ihre Episode ist irgendwie so, okay, sie, sie lebt mit ihrem Mann in einem Trailerpark, glaube ich, oder so. Und dann ist sie einmal eines Tages zu Hause, während der Mann auf der Arbeit ist. Und dann bricht ein Typ ein, tut ihr irgendwas an. Das ist nicht klar definiert, ob sie vergewaltigt wird oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall dreht sie völlig durch hinterher. Und ihr Mann kommt nach Hause und schwört halt Rache. Ich werde ich werd den Typ finden und so weiter. Dann fahren die später am Tag durch die Stadt und sie schreit plötzlich, ja, da ist er. Und zeigt auf einen Typ, der gerade in ein Hotelzimmer geht. Und ihr Mann... Hält das Auto an, folgt dem Typ ins Hotelzimmer, erschlägt ihn, kommt wieder raus und sagt ihr alles gut, ich habe mich drum gekümmert. Und sie fahren weiter, so eher so, ha, ich, jetzt, jetzt, jetzt kannst du dich wieder beruhigen. Und dann sind sie in der Stadt und dann plötzlich sagt sie, ah, oh, da ist er. Und zeig oh. auch einen anderen Typ. Oh. Und das ist der Aufhänger der Episode. Und die sind ganz viel so. Also es sehr schwarzhumorig. Die sind mhm. immer nur so 20, 20 Minuten lang. 20, 25 ja, nice. Minuten. Also ich. richtig guter Snack für zwischendurch. Und sehr schwarzhumorig, sehr böse, sehr britisch, sehr absurd. Das ist cooles, cooler Shit dabei.
0: Okay. okay, nice.
1: Gut, aber so viel würde ich doch mal sagen zu äh, unserer sehr langen Episode zu äh, The Man Who Knew Too Much. Aber passend natürlich zum letzten Unterstaffel-Staffelfinale bleibt uns eigentlich nur noch anzukündigen, wer die nächste Regisseurin für unsere Zwischenstaffel ist. Ooh. Und das muss ich jetzt gerade aber aufrufen, weil ich ihren Namen nicht mehr aussprechen kann. Ja, genau. Wir haben uns entschieden und ähm, schauen wir mal, wie es funktionieren wird. Wir werden die jetzt dann nicht dazwischen aufnehmen, einfach weil der zweite Film die dieser Regisseurin erst später rauskommt, aber wir haben so einen Backlog. Das sollte alles ganz gut aufgehen. Wir haben uns entschieden, wir machen Julia Ducorneau. Spricht man sie glaube ich aus? Ducorneau, du, du du, irgendwie so. Jo. Französische Regisseurin hat vor einigen Jahren mit ihrem Debütfilm Raw für ziemlich viel Aufsehen gesorgt und ihr neuster Film. Titane, T Titan, Titane, keine Ahnung. Titan. Hat äh, 2021, als wir das aufnehmen <lacht> in, in Cannes, <lacht> ja, es ist halt äh, nicht unwahrscheinlich, dass diese Episode ja, hat, ja, Ende ja. des Jahres oder Anfang nächsten rausgehen, keine Ahnung, hat äh, die Palm d'Or gewonnen und für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, weil es halt ein, also Raw soll schon ziemlich abgefuckt sein und Titan wohl noch, noch mehr. Also, sie ist sehr eine, eine sehr genreige Regisseurin. Ich habe keinen ihrer Filme bisher gesehen. Ist glaube ich, nee, hier, äh, nee, doch, das ist die erste, Regisseurin, doch die erste Regisseurin, die wir machen, wo ich noch keinen ihrer Filme gesehen habe, aber sehr, sehr, sehr gespannt bin. Und ich finde es cool, dass wir noch eine spannende neue Genre-Regisseurin gefunden haben. Und ja, schauen wir mal, wie abgefuckt ihre Filme sind. Ich, ich <lacht> freue mich drauf. Ich habe ich hab Bilder gesehen. Das ist crazy. Ja. Yep. Ähm. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Oh ja. Und dann äh, schon mal danke, Luke, danke Ted, Sehr dass klar. ihr dabei seid. Sehr gut. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr die letzten elf, elf, zwei Filme, die wir besprochen haben in dieser Unterstaffel, fühlt sich an, als hätten wir diese schon ewig aufgenommen oh in dieser Gott, Unterstaffel ja. jetzt, <lacht> weil wir zwischendurch mal eine Pause hatten und ja, whatever. Wir haben euch diese Filme gefallen und wir hören uns dann wieder. Zu den letzten zehn Episoden angefangen mit The Wrong Man. Der falsche Mann, glaube ich sogar auf Deutsch. Ein, ein, einer der wenigen dieser letzten Hitchcock-Filme, von dem ich noch nicht wirklich was weiß. Ich, ich habe gerade geschaut, Henry Fonda. Ich bin gespannt. Mhm. Henry Fonda. Bis dann. Tschüss.